0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Negada Poderosa. Segundo o um levantamento do Congresso em Foco, feito logo após as eleições de 2018, apenas 77 dos 1.790 políticos eleitos naquela eleição se autodeclararam pretos conforme a designação utilizada pelo IBGE. O número é apenas 4,3% de todos os eleitos para cargos dos poderes executivo e legislativo nas esferas estadual, distrital e nacional. Eles somaram 10,7% das candidaturas a todos os cargos disputados nas eleições em que foram eleitos senadores, deputados, federais, estaduais e institutais, ou seja, apenas 10% de 2.845 cargos né, que estavam sendo disputados. E nenhum político autodeclarado preto foi eleito governador. Na eleição de 2014, a primeira em que os candidatos foram obrigados a declarar sua cor, 3,1% dos eleitos se disseram pretos. Apesar dessa discreta melhora de uma disputa para outra, os dados confirmam a subrepresentação racial na política brasileira. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de e domicílios, PNAD, né? No terceiro trimestre de 2018, também de IBGE, 8,8% dos brasileiros, ou seja, 18.339 pessoas se autodeclararam pretas. E se considerado a autodeclaração, né, a, a soma das pessoas que se consideram pretas e pardas, esse número chega a 55,7% dos brasileiros. Na internet, nas redes sociais, existem diversas iniciativas. Para a formação de partidos negros, partidos afrocentrados. E nós, aqui do PHPCast, eu, o Rick Negro, Rick, Ricardo Henrique, o William, o Nego Alain e o Marcos Lobo, a gente resolveu conversar com algumas dessas pessoas. Então nós vamos ter uma série de programas aqui, alternando com outros temas, conversando com pessoas negras que estão formando partidos políticos. O programa de hoje a gente gravou para conversar com o Severo e a Ingrid. Que são do Partido Raízes, um movimento que pretende lançar candidaturas já na, não nessa eleição agora, mas na próxima eleição majoritária. Sem, sem mais delongas, vamos então à conversa. Vamos Bom, vamos lá então. Vamos lá. É, boa noite. Meu nome Boa é noite. Ricardo Nego Rick. Aqui vocês estão vendo o Alain, Nego Alain, da Black Health E o Eli Adermon O Marcos Lobo, daqui a pouco ele volta Ele também é um dos apresentadores aqui do Cast, Que é o um podcast do, do Instagram e do perfil Poderoso Homem Preto Que é uma revista eletrônica masculina negra que a gente está desenvolvendo na, No Instagram e no Facebook e a gente resolveu convidar vocês porque o William veio trazendo para a gente a questão do, da formação de um partido negro hum. no Brasil e ele nos falou que vocês estavam é, trabalhando já, projetando isso, né? Aí... É
1: isso. Bom, boa noite então. É, muito, é um prazer muito grande falar com vocês aí. A gente está muito feliz, a gente está até muito satisfeito também com a repercussão que o partido está tendo, né? o crescimento assim, é, 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 assim, espantoso, desde que as pessoas estão aderindo à ideia, nós estamos muito satisfeitos realmente, e estamos felizes também porque vocês nos convidaram para falar um pouco aqui do, do, da criação desse partido. Né? Na verdade, vários partidos já foram criados, né? outros partidos é, também com o propósito de de lutar pelas nossas causas, né, isso é, isso é muito legal, realmente, alguns não avançaram porque tem uma trajetória um pouco árdua na frente aí, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas é, nós, nós estamos aí, é, a gente está visualizando algo muito grande ali na frente, a gente, a gente crê que a gente vai conseguir chegar e a gente crê que em 2022 a gente já vai apresentar os nossos candidatos, sim, né, porque a gente está muito bem articulado, a gente está... É, nós estamos aí é, As pessoas que estão se unindo ao partido São pessoas muito bem intencionadas e, e têm também uma louca trajetória pela frente E entraram Para nos ajudar no partido Para ver a coisa acontecer Para ver algo novo acontecer também tá Mas a gente vai falando sobre isso também Para vocês entenderem melhor aí Essa trajetória
0: E é, você, Ingrid Vocês são todos do Rio de Janeiro Ou tem pessoas de outros estados?
2: Na verdade, o Severo é de São Paulo, né? de Santo André, do ABC Paulista. Eu moro em Niterói, sou capixaba, mas atualmente moro e trabalho em Niterói. E como essa conversação se iniciou no grupo do Facebook, a gente tem atualmente pessoas de 16 estados brasileiros que estão nos ajudando na construção desse partido. E o interessante é que a gente já iniciou com a ideia de fazer o primeiro partido 50-50 do Brasil, e pela lei eleitoral existem cotas de gênero de 30%, mas nós vamos entrar com uma cota de 50%, então você 50% de homens negros, 50% de mulheres negras, seja nas nominatas ou seja na composição de todas as diretorias em todas as instâncias, né? Então nós estamos também puxando aí muitas mulheres para que elas assumam a sua posição de liderança dentro do partido, né? Participe da política, mais. Né?
0: William tem... Alguma pergunta? Eu tenho.
3: Boa noite, gente. É, como o Ricardo falou, eu sou o Alan. Eu, Pô, eu, sou, eu sou dono de uma página de falar sobre saúde, nutrição, voltada para o nosso povo preto, principalmente. E a gente, aqui no nosso papo do Bidimestre, William o Ricardo, a gente sempre bate na, na tecla da questão política. E uma dificuldade que eu, Alan, sempre vejo em relação a, a nós mesmos na política... É sempre, literalmente, o tamanho do Brasil e o um diferente tipo de pensamento que tem um povo, entre, o, entre o, povo, o próprio povo negro. Como que vocês filtram isso para inserir no, no, no partido ou não? Como que vocês lidam com essa questão? Pode ser,
1: mas... Pode começar
3: a responder,
2: né?
1: Pode. 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 Tá. Pode sim. Tá.
2: Ah, bom, na verdade, é, esse é um assunto que desde o início eu, eu converso com Severo, eu sempre falei para ele que o nosso maior inimigo somos de nós mesmos, que há muita divisão assim no meio do povo negro e que a gente faria de tudo para que essas divisões elas não atrapalhassem o processo. Que a gente mirasse um alvo e o alvo que a gente está mirando é a igualdade racial e que a partir disso a gente pudesse unir o povo em torno desse alvo que é a igualdade racial. Então, a gente entende que existem várias questões no nosso meio, ideológicas, religiosas, é, é, vários é, pensamentos filosóficos e que causam polêmicas e discussões. Eu participo, particularmente, de uns oito grupos é, para pessoas negras no Facebook, então eu sempre vejo muita polêmica, muita discussão e muita briga. E, a, e uma das nossas preocupações é manter o povo realmente é, com alvo na igualdade racial. Primeiro, vamos chegar lá, porque eu penso que a gente só vai conseguir essa igualdade racial por meio da política. Então, vamos chegar ao poder. Somos 56% da população, vamos colocar 56% de homens e mulheres negros lutando, antirracistas, é, lutando contra, pela igualdade racial no poder. E a partir daí, a gente vai melhorando a posição do negro em todas as instâncias da sociedade. E a gente tem muito cuidado com todas essas questões. A gente sempre tenta apaziguar né, um ou outro que possa não aceitar, às vezes sair do grupo, mas a gente mantém a união com esse foco né de conseguir lutar pela igualdade racial. Severo.
1: Eu, é, então, é interessante essa pergunta, porque é, é, na medida que os grupos estão sendo formados, a gente vê que tem é, é, cada estado tem uma particularidade, né porque a gente imagina assim que é e todos os lugares são iguais, não, a gente vê que quando você fala no sul, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. A realidade no sul com relação aos negros é um pouquinho diferente. É, quando você vai para o norte, tem lugares do norte é, que predomina o, o, a população indígena. E, e tudo isso para a gente tem sido um grande aprendizado. Né? A gente entende que o Brasil é muito grande e é formado de vários, várias realidades diferentes. Isso para a gente tem sido um desafio e tem sido assim, muito gostoso aprender. Outro dia nós entramos numa live, a pessoa entrou é, assim, uns 20 minutos depois e ela falou para a gente: é que aqui no meu estado, aqui, o horário, agora sim são 8 horas da noite, né? E aí a gente falou: caramba, que legal, né? como, como é bacana você ter um país tão grande e com realidades tão diferentes, né? E, mas tudo isso para a gente assim está sendo muito muito gostoso mesmo. isso para a gente não não é não é não nos não dificulta em nada o nosso processo né o que é bacana também é o que a Ingrid falou que a gente a nossa é, a nossa base é, é, é a constituição na constituição a gente entende que todos devem ser respeitados todos todos, todos todas as religiões todos os prédios todas as todos devem ser respeitados. E a gente leva isso por princípio, porque também no Brasil é um país de muitas religiões, mas a gente parte do princípio é, do respeito e a Constituição que diz que todos devem ser respeitados é, pela sua forma de crer, pela pelo, pela sua religião, ou pela sua cor da pele, ou por, por todas as razões, é, o respeito é a base do raiz, a raiz da diz a gente procura levar sempre isso, muito em conta e faz parte do nosso discurso né? não importa a, a religião da pessoa o que importa é que seja qual for a religião, do raiz dela será respeitada é, é, é assim que a gente procura lidar com, com todas essas diferenças né? eu
4: sou o William né? apresentando primeiramente é, eu, eu gostaria de perguntar para vocês mais ou menos assim é, se vocês têm alguma, alguma política de enfrentamento vocês já têm em mente que possam, já vão começar a trabalhar é, conforme vão trabalhando também a, a iniciação do partido, porque assim, vivemos num país que o negro tem que enfrentar, ter posição, vai ter que enfrentar praticamente o mundo, porque felizmente aqui vivemos uma sociedade onde é, o branco Comanda, o branco manda e ele não quer. É, ele não vai dar, tipo assim, espaço pra gente é, conseguir tudo que a gente quer. Que a gente, na verdade, que a gente necessita e que é nosso direito. Então, queria perguntar se vocês têm algum, algum plano assim que vocês têm ali é, no, tanto no campo da política quanto fora dela. Vocês têm algum planejamento, de, já de enfrentamento.
1: Pode ser.
2: Oi. Bom, é, a gente pensou isso desde o início. Imagina você, uma sociedade é, altamente racista, onde o racismo ele é estruturado perfeitamente. Você ouve falar que existe um grupo de pretos se reunindo para colocar pretos no poder. Então imagina o espanto que isso vai causar na sociedade. Então desde o início a nós já combinamos que o nosso trabalho ele seria discreto no sentido da gente não é, chamar atenção é, de pessoas que elas venham ser oposição à nossa construção, né? E elas colocarem mais barreiras e mais obstáculos do que aqueles que a gente já enfrenta para formar partido, que a fundação do partido é uma coisa muito burocrática, realmente partidos que se formaram muito rapidamente foram porque foram envolvidos malas de dinheiro então coisa que a gente não tem né? nós, o, o poder econômico também não está em nossas mãos então além dessa descrição de a gente não fazer muita alarde, a gente está se comunicando com os nossos né? nós também planejamos estamos realizando uma meta para concluir esse partido até o primeiro semestre de 2021 porque quando virar o segundo semestre de 2021, a um ano da eleição de 2022, a fundação de partido vai começar a chamar a atenção. Então as pessoas vão ver que está sendo construído partido ao qual elas não querem que seja construído e elas vão fazer de tudo para impedir esse partido seja construído, porque elas já vão mirar a eleição de 2022. É, nós somos concorrentes, olha, a gente não pode deixar mais um partido virar cenário porque é mais um partido concorrendo né, e principalmente com esse propósito que é colocar o povo preto no poder e no nosso percentual que é de 56%. Então nós estamos é, focados em concluir essa realização até primeiro semestre de 2021 e realmente ter é uma grande surpresa em 2022 quando nós anunciarmos aí que nós teremos é, é, bancadas, né, é, candidatos negros em todo o país concorrendo, negros e negras, e também estamos nos preparando desde já com uma forte equipe de pessoas bem experientes mesmo na área da política e acadêmica que já vão começar ainda esse ano o preparo das pessoas do nosso grupo para que elas estejam prontas para 2022 elas se candidatarem então além da fundação do partido paralelamente a gente já está trabalhando a formação política e o posicionamento político dessas pessoas na sociedade para que nós tenhamos pessoas prontas em 2022 e com formas aí uma bancada tanto em Brasília quanto também as bancadas estaduais nos máximo o máximo possível de número de estados que a gente puder alcançar,
1: você vê. É, então, isso que a gente falou o enfrentamento, né, que o William colocou, realmente para nós agora é algo estratégico mesmo. a descrição é algo estratégico, porque a gente entende que se agora a gente aparecer muito é, a gente vai ser gritado com certeza, é, justamente por, por, pelos partidos hegemônicos é, eles não vão deixar com que surja um partido com, com a gente que nós temos maioria sim, nós somos maioria sim, e a gente vai dar muito trabalho. Por conta até de toda essa discussão que está acontecendo agora, né, o, o caso do Floyd, o caso aí do, do, das, das balas perdidas no Rio de Janeiro, toda essa discussão tem vindo à tona, e a gente entende que se a gente aparecer muito agora, a gente não chega em, no primeiro semestre de 2021, que é o nosso projeto. Chegar em 2021, tudo, já tudo organizado, todas as assinaturas na mão, e aí a gente vai poder entrar em 2022, muito discretamente, 2022 aí a gente, a gente aparece com muito mais força, aí, porque a gente já está legalizado e ninguém pode é, abafar o nosso, o, nosso, o nosso partido, o nosso movimento.
0: A gente já começou aqui na curiosidade de saber é, o que é o partido, né, como funciona, mas é, quem são a Ingrid e o Severo, né? Porque eu vi aqui a foto da Ingrid que tá segurando uma câmera, porém no, no WhatsApp conversando com a gente, eu vi que você é advogada. E o Severo apareceu pela foto do perfil no Google Meet que é professor, acadêmico, correto.
2: Bom, essa foto de perfil aí, segurando uma câmera aí, é na verdade é só uma foto mesmo. Não, não sou fotógrafa mesmo, apesar de gostar do hobby. Foi uma foto, inclusive, que foi tirada de mim, sem eu ver, numa viagem que eu fiz em abril de 2013 a Cuba. Eu estava numa praia de Cuba, a pessoa do grupo tirou essa foto e depois me deu. Eu adorei essa foto de 2013, tanto que ela está no perfil até hoje. Mas eu realmente sou advogada de formação, conforme está é, no... No, no, aí no meu WhatsApp, né? Mas eu trabalho há 17 anos na Caixa Econômica Federal. Então, sou formada em Direito, pertenço aos quadros da UAB, mas eu, minha vamos dizer, meu trabalho principal seria na Caixa Econômica como economiária e a devolvo só mais em causa própria. Seria isso.
1: Bom, eu... Eu realmente sou professor, né? sou professor universitário, é, até o ano passado eu estava dando aula na Metodista de São Paulo, é, também dou aula na é, Faculdade de Palmares aqui em São Paulo também, e também na Faculdade Paulista de Comunicação, é, e, e assim, é, eu, eu gosto sempre de lembrar assim... É, é, é sempre importante lembrar assim, que a trajetória para gente é, é um pouco complicada, né? É um pouco difícil, né? Eu sei que para não foi fácil também concluir o futuro. É sempre muito difícil, é, é muito penoso, não é? Não é o tal da, da palavra que a hegemonia gosta, né? Vitimizando, a não está vitimizando. Na verdade é que realmente é muito difícil. E, e assim, eu fui eu, privilegiado eu, porque eu entrei na, na universidade aos 38 anos. Então, eu sempre brinco aí que os os meus colegas de casa tinham é a idade dos meus filhos, né? Então eles tinham 17 anos e eu com 38. E aí quando eu cheguei, os caras levantaram, não, o professor chegou, falei, não, sou aluno também, eu sempre... Aí eu aceitei, estudei quatro anos, fiz a minha graduação em comunicação mercadológica e aproveitando a bolsa que eu era funcionário da Metodista, aí, aí eu fiz é, pós-graduação em marketing e depois que eu fiz pós-graduação, e eu fiz o mestrado em comunicação, novas tecnologias. Então, fui aproveitando toda essa chance né que, que que Deus me deu, assim no sentido de aproveitar as oportunidades. né Tem aquela, aquele ditado que fala que oportunidade é um cavalo você tem Na hora que passar, você tem que abraçar. né Aí eu pulei em cima e fui, fui, fui mesmo. Eu aproveitei todas as oportunidades possíveis, formei meus filhos também, dentro da Universidade Metodista, como... É, 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 como funcionário, então é, eu tinha bolsa funcional e eu fiz uso dela né, para me formar. Então, assim, a minha, a minha oportunidade começou perto de, de muito, assim, muito tarde, mas foi uma oportunidade que eu abracei e fui para cima. Né? Hoje eu sou professor, dei aula inclusive lá onde eu fui funcionário e também hoje eu leciono na faculdade também Zumbi e faculdade paulista de comunicação. Deixa eu... Posso falar, Ricardo? Permite meu amigo.
3: Gente, às vezes parece que eu bebi água da chuva, que eu falo um monte, tá? Então dá uma cortada de vez em quando <risos> é, é, é legal saber que o, o, o Severa fez metodista, porque eu também sou formado pela metodista, minha primeira faculdade foi na metodista. Que show! Eu fiz logística pela metodista e fiz uma pós-graduação em gestão empresarial na metodista também. Sim, bacana. Legal essa coincidência Gostei, você. Uma pergunta que eu faço assim, que Eu, eu gosto muito de política Apesar de não ser nada partidário assim, eu, eu gosto do, do ambiente político De entender como as coisas funcionam Como funcionando e tudo mais Sim. Recentemente aqui em Balneário Eu moro em do Camboriú E recentemente aqui a gente conseguiu organizar O primeiro manifesto do movimento negro aqui da região Foi agora no dia 7 de julho 7 de julho, se não e uma das nossas, das nossas brigas, por assim dizer para organizar esse movimento foi que a gente não queria que tivesse vinculado com o um lado político, nem direita nem esquerda, a ideia era, era atrair o máximo possível de pessoas negras, por mais que seja difícil crer que tenha um, um, uma pessoa preta de direita temos aí o Camargo <risos> temos negra, tem povo <risos> dentro da vida, mas né, a gente ainda não queria muito vocês se preocupam em ter colocado de um lado para o outro? Ou vocês conseguem de repente, tentar falar assim, não, nem direita nem esquerda. Eu sou aqui. que você entrou também é meio, meio complicado, né? Mas tchau, eu, nem esquerda. eu sou preto e já era. É... Vai lá, Pode falar
1: hein?
2: Olha, você fez a pergunta agora, tá? Porque é o seguinte, quando eu e Severo começamos a idealizar esse partido, e nisso nós nós sempre conversamos muito, né? Desde esse um mês e meio que nos conhecemos pelo Facebook, né, Severo? É e a gente viu que a, os nossos pensamentos eles se conheciam, né? Então, quando nós começamos a idealizar, os dois tinham um pensamento igual. Olha só, nós somos antirracistas e afrocentrados. Nós não somos nem de direita nem de esquerda. Aliás, tem uma frase, né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou preto, tá? Por quê? Nós dois entendemos que a direita, mas também a esquerda, nunca nos representar. Tá? Você pode ter é, N partidos da extrema direita e da extrema esquerda. Esses partidos podem ter comissão de igualdade racial dentro delas, seus comitês, tá? muitas vezes para dizer que tem, ou às vezes até atuante. Mas isso nunca mudou em nada a nossa situação na sociedade. E a gente, quando a esse partido, foi justamente pensando, nós vamos fazer um partido em que a causa seja essa, a igualdade racial. Por quê? O que, que acontece com os partidos tradicionais? Você apresenta, existem até pessoas muito bem intencionadas no movimento negro, que se juntam aos partidos, normalmente da esquerda, para lutar por essa causa, e elas apresentam seus projetos, e o pessoal da esquerda, beleza também sou antirracista, você está certíssimo em é direitos humanos, ah, só que nesse momento a gente tem uma pauta mais importante para brigar e os nossos projetos sempre foram relegados a segundo plano e aí eu falo, segundo, terceiro, quarto, quinto último plano, que nunca saem do papel quando sai com muita dificuldade, como foi o caso das cotas, que além de ter sido 10 anos questionado na justiça né, o, o STF só bateu o um martelo por unanimidade que as cotas raciais elas são constitucionais depois de 10 anos que a UERJ, se não me engano, foi a primeira faculdade a dele às cotas raciais. E quando é, nós mudamos de governo em 2019, deputados foram para o Congresso levar a, a retirada dessa lei. Ou seja, nem nisso nós estamos seguros faz uma lei, mas a qualquer tempo isso pode ser tirado dependendo do grupo que esteja no poder. Então a gente sempre quis colocar dessa forma, que não somos nem de esquerda nem de direita, porque os dois não nos representam, somos afrocentados e a é essa. Só que a pressão sempre foi muito grande é, no sentido de nos definirmos. Eu quero saber se é de direita ou de esquerda, porque o Brasil está muito polarizado desde 2014. Então, além das pessoas quererem saber se você é de direita ou de esquerda, a partir daí, elas vão determinar se você é amigo ou inimigo, entendeu? Então, e, e a gente se colocando dessa forma como afrocentrado ficou parecendo para as pessoas que a gente queria estar em cima do muro, quando não é verdade. A gente só tem um entendimento além de que a igualdade racial, ela pode ser lutada por nós de pretos, entendeu? Independente dessas ideologias que nunca foram lutadas por partido nenhum, de maneira séria certo? Então, nós tivemos muita conversação política até chegarmos aí a nos denominarmos, porque a gente queria o seguinte, olha, eu, o que você nos rotular, eu não tenho como controlar a sua narrativa, mas a nossa a gente vai dizer que é apresentada e acabou. Mas as pessoas não aceitaram isso muito bem e após muita conversação, nós aceitamos é, o centro-esquerda. Por quê? Porque o centro-esquerda? Não? Ah, vocês são do centrão agora? Não, não é isso. É porque a centro-esquerda é aquela esquerda que vai fazer todo o seu movimento social dentro das regras que já estão estabelecidas na sociedade. A gente não é aquele partido que, vamos lá, estamos lutando pela planificação da economia. Estamos lutando pela estatização das empresas. Nós não estamos levantando essa bandeira. Estamos lutando para viararmos um país socialista. Nós não estamos lutando por isso. Mas a gente se luta pela é, redução da desigualdade social, pelo fim da pobreza extrema e todas essas bandeiras que normalmente a esquerda levanta para que haja uma proteção das minorias, dos trabalhadores, dos periféricos. Essa é a nossa bandeira, mas nós vamos jogar as regras do jogo. A gente não vai vir aqui lutar para que haja um socialismo, um comunismo, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, conversamos chegamos à conclusão que centro-esquerda seria a posição ideal. E, se o senhor, quiser complementar, por favor.
1: Não, então, essa é centro-esquerda, eu acho que é, é, nos define melhor. Né? A questão do afrocentrado, afro afrocentristas, no caso, quando... É, a falta, qual é a falta que está sendo julgada? É a falta do, do deputado da direita ou deputado da esquerda? Ela é favorável ao povo preto? Ela, é, ela, é, ela tem a ver com as nossas causas, com o que a gente anseia, com o que a gente busca? Sim, ok, vamos assinar então, conta com o nosso apoio. Então a gente, não é que a gente fique em cima do muro, a gente tem que ver se as faltas são interessantes para nós. Porque a gente tem que ter oposição por ser oposição, nem político é, nem isso nem político é, né? Não é uma questão política. Eu sou oposição, sou assim é oposição, sou oposição, simplesmente sou oposição. Não. Qual é, essa causa tem a ver com, a nossa, com, a nossa, com o nosso anseio, tem a ver com a nossa busca, tem a ver com o que nós pleiteamos? Sim. Então conte com o nosso apoio. É assim que a gente entende. Mas por ser um partido é, de homens e mulheres negras, já é vanguarda então ele já é esquerda, logo que nascença ele já, acabou sendo... ele já é visto como esquerda por ser um partido de vanguarda e a gente não, 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 não tem problema nenhum em assumir nosso, a nossa esquerda também, nosso lado esquerdo então a gente fica, acabou sendo conhecido como centro esquerda e eu acho que nos define bem e nós somos nós desde o começo assim a gente faltou pelo diálogo nós faltamos assim pela pela negociação porque política é isso é chegar a, a um consenso através do diálogo através é, através de negociações da maneira mais transparente para o PT né? é, toda forma que, que não for transparente para nós é excusa e a gente vai, a gente não quer nenhum tipo de, de, de negociação embaixo do de, embaixo do, do tapete coisa coisa desse tipo isso, a gente abomina esse tipo aí é que nós somos oposição sabe? oposição a toda uma essa questão aí de, de dinheiro sujo, dinheiro... Enfim, todas essas questões aí que acabaram... É, 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 é... Deixa eu resumir tudo isso que eu estou tentando dizer, sabe? É... Imagina você quando nós chegarmos no poder alguém fala... Tá vendo? Colocou o preto no poder e <risos> A gente vai escutar muito isso. E a gente não escutar esse tipo de coisa... Já no estatuto que está para sair, aí que vai está tendo umas correções, toda, todo esse tipo de ação que possa é, é, diminuir a nossa imagem, ela será. Quem fizer esse tipo de ação já será banido do nosso, do nosso partido. Justamente para a gente não ouvir esse tipo de piadinha e que, que perseguiu a gente por.
0: É, eu já percebi no Facebook diversas iniciativas de partido político, partidos negros, né? Partido Nacional Negro, tem o Frente Favela Brasil, tem o Nova Frente Negra Brasileira. É, o que, que, é que impede, de repente, esses partidos de darem um passo adiante? Eu até vi a Frente Favela Brasil teve um grande início, mas não tem partido ainda, né? O que, é que acontece?
1: É, a a Ingrid vai falar melhor para você de todas essas questões aí talvez impeçam os partidos de ir à frente, mas o que eu posso dizer para você, por exemplo, Frente Favela Brasil. O Frente Favela Brasil, é, no começo a gente fala, pô, apareceu mais um partido, depois que a gente apareceu, surgiu mais dois ou três, e a gente viu que o surgimento de novos partidos acabam nos ajudando, em vez de serem concorrentes, eles acabam nos ajudando no processo, porque nós temos o mesmo objetivo. Quem sabe lá na frente a gente e tudo isso e some com todos. isso. E, e, e a gente a gente possa é, somar somar com todos os outros partidos porque a causa é a mesma né hoje nós não temos concorrente para você ter ideia o o, o frente favela é, o doutor muito do frente favela ele é nosso consultor ele está nos ajudando e você não você não faz ideia como ele está nos ajudando né? e, e muitas questões que para nós assim é, 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 o black health, o black health Esqueci seu nome, é William, né? É William. Ele acabou. Eu sou, eu sou o Alan. Alan, o Alan. Isso, desculpa. O Alan acabou falando agora que ele sempre gostou de política, conversar de política. É, eu também sempre gostei de conversar de política, falar de política, ter um posicionamento. Mas quando você entra para montar um partido, meu amigo, o negócio é complicado. O um partido requer tanta coisa que você não acredita. Ó. Eu tô graças a Deus que eu tenho a Ingrid e a minha companheira aí, rapaz, que ela, ela me ajuda tanto, cara. E ela abraçou essa causa com tanta paixão, porque na hora que a gente começa a ver quanto é difícil montar um partido, e aí entra o doutor Rui para nos ajudar. O doutor Rui sabe muito, já montou vários partidos, ele é do Frente Favela Brasil. Aí entra um outro partido novo e ele soma com a gente. Meu, tá muito legal essa soma aí de partidos, está muito legal. Agora, com relação às dificuldades, porque os partidos param no meio do caminho, eu acho que a Igreja pode, pode falar bem sobre isso, né?
2: Igre? é, Então, tinha uma dificuldade aqui para ativar o microfone. É, o Frente Negra Brasileira, ele data lá de 1931. Então, eu acho que ele, para sua época, ele foi muito bem sucedido. Entendeu? Apesar de não ter continuado, porque é lógico, eles enfrentaram ali uma pressão muito maior. Né? É, agora, quanto aos partidos atuais, é porque realmente é muito desafiador você é, constituir um partido sem as malas de dinheiro porque é, hoje o Brasil está com 33 partidos, sendo que o último, que foi a Unidade Popular, o UP, foi constituído agora em dezembro de 2019. Então, até antes da UP, eram 32 partidos. Mas se você for ao site do TSE, você vai encontrar além dos 33 partidos é, registrados, oficialmente registrados no TSE, você vai ver lá que tem, existem 78 partidos em formação então não é uma coisa fácil porque se fosse fácil a gente já teria hoje mais 78 partidos aí só para você ter uma ideia tem 78 pessoas, é, partidos tentando e nós vamos aí somar mais um daqui a pouco vão ter 79 partidos tentando o que a gente está é, fazendo é aprendendo com o erro dos outros inclusive nós temos é, as pessoas que se juntaram a nós que participaram do, do início do Frente Favela Brasil é, se não me engano, o Frente Vela Brasil era é, de 2016. O que acontece é o seguinte, o partido ali tem dois anos para se formar. Você registra o partido em cartório, é, informa ao TSE que você está é, constituindo o partido, a partir desse momento você passa a consultar no site do TSE como um partido em formação e a partir do momento que você registrou em cartório o partido, você tem 24 meses, ou seja, dois anos para encerrar o processo é, de fundação que o que, que é desafiador nesse processo? Você precisa de aproximadamente 500 mil assinaturas de pessoas que não estejam filiadas a partido nenhum, apoiando esse partido. Isso não é uma filiação. É apenas um cidadão que não esteja filiado a partido algum, dizendo eu apoio que esse partido entre na democracia brasileira. É só isso. Então, não é um apoio fácil porque são 500 mil assinaturas. São pessoas é, normalmente não envolvidas em políticas, porque elas não são filiadas e de, no mínimo, nove estados brasileiros. Então, tem, tem aí um alcance grande. Então, realmente, fundar um partido não é fácil, a gente sabe. Então, acho que uma é, das armas, assim, para a gente vencer é a, a gente já ter consciência desse desafio, do tamanho desse desafio e a gente ir para cima com toda a guerra mesmo, né? É, quanto a formação é, por exemplo, a gente tem encontrado pessoas, quando a gente fala que está criando esse partido em que são feitos por pretos, para representar pretos, as pessoas se identificam muito e elas chegam, nossa que maravilha como se fosse assim, o sonho delas tá, tá sendo realizado e aí eu encontrei uma, uma pessoa uma companheira lá de Santa Catarina... Que ela inclusive me falou o seguinte... Olha, eu sou raiz desde que eu nasci... Eu só não sabia... Então quer dizer... Já é o anseio... O povo já tem esse anseio... A gente já queria isso de qualquer forma... Já é um desejo... Mesmo que desconhecido... De, de, de colocar o, o nosso povo no poder... Que é o lugar dele... Entendeu? E agora esse entendimento de que... É pelo poder que a gente vai realmente conseguir mudar as coisas... Porque, é, pelo ativismo, ativismo é muito importante. Claro, nunca vou diminuir o ativismo, porque é através do ativismo que a gente conquistou tudo o que a gente tem hoje. Mas são 500 anos de ativismo, tá? desde que chegou o primeiro navio de tráfico livreiro tá agora quando a gente tiver o poder em nossas mãos, a gente vai estar numa situação completamente nova é a primeira vez que você vai estar no poder lutando contra as estruturas racistas da sociedade brasileira então é, e quanto à formação de partidos se a gente tem hoje 33 partidos, 32, não vou colocar o P no meio porque o P chegou agora e a gente não sabe o que vai ser esse partido mas se você tem 32 partidos dominados por brancos então nós teríamos que ou fundar mais 32 partidos dominados por negros para chegar a essa igualdade, ou os negros tomarem seus lugares nesses 32 partidos, haver aí uma igualdade racial dentro de cada um desses partidos. Mas eu não sei de qual forma será feita, mas de qualquer forma nós vamos lutar e vai ser um puxando o outro. A partir do momento que a gente elegeu um, esse um vai se transformar em dois, esses dois vão se transformar em quatro e a gente vai alcançar.
4: Então, é, sobre esse pensamento a vocês a apontou eu gostaria de perguntar se você está incluso também nesse pensamento o pensamento pan africano esse pensamento de unir todos os negros independentes do do país quer saber se também está incluso essa questão do partido pelo menos para o futuro né para agora não não é um caso
2: Sim, a gente já diz que o nosso partido ele é afrocentrado e panafricanismo. Tá? E nós estamos é, juntando ao nosso grupo muitos acadêmicos, sabe, pessoas é, fazendo ou já concluídos seus doutorados nessa área de pan-africanismo e de estudos negros da África. E essas pessoas elas vão dar início à capacitação do nosso povo. Quando você cria um partido, já é obrigatório, por lei, você criar junto uma fundação, certo? E, através da fundação, a gente vai capacitar todo o nosso povo nesse conhecimento da luta antirracista, da igualdade racial, do pan-africanismo, do afrocentrismo. Então, isso vai ser uma coisa ensinada, sim, dentro da nossa fundação e vai ser um pensamento que você vai acabar dando e transmitindo esse conhecimento para os brasileiros, que muitos deles são afastados de todo esse tipo de conhecimento, de filosofia e qualquer conhecimento africano, né? Porque nós realmente fomos, durante a educação, afastados disso para aprendermos da Europa ou da América do Norte. Mas sim, está incluso sim, né? O Severo pode complementar isso, se quiser.
1: Sim, sim, a gente tem. Inclusive o Dr. Pui é um estudioso também nessa área também, ele está contribuindo muito também e nós teremos sim, em breve na, na fundação, nossa fundação é, chama João Cândido, a fundação que nós estamos criando. E além dos cursos de, de aficanidades, também a gente quer colocar cursos aí ligados à tecnologia, preparar os jovens também para o mercado de trabalho, bolsas de emprego, enfim, tudo isso aí é para é, preparar melhor os nossos jovens e preparar os nossos eleitores e principalmente preparar os nossos é, candidatos. Os nossos candidatos, eles não podem ir para a política porque eles acham que o salário é legal e depois vira as costas para todo mundo. Não, ele tem que passar por uma sabatina, ele tem que passar por um, por um preparo, ele tem que saber sobre suas origens para depois ele poder nos representar. Então, essa é a, a ideia da Fundação João Cândido e, rapaz, para nossa surpresa, olha, as pessoas estão vindo assim para somar com a gente, os nossos os nossos mestres, professores aí e, e gente com uma bagagem política sim, que eu, eu fico surpreso de ver como as pessoas estão abraçando um, um projeto que eu, eu brinco com a Índia, que nós estamos vendendo um sonho, sabe, e assim porque as pessoas é, compraram o nosso sonho, cara, tá tudo na nossa cabeça, o estatuto ainda nós vamos apresentar em breve porque também, olha, é, o diferencial do nosso, do nosso partido, é que nós somos democráticos até na escolha do nome, rapaz. É uma coisa interessante. Né? Nós tínhamos... Vamos escolher o nome? Vamos, vamos escolher o nome. Aí eu mesmo sugeri o nome Partido Alto. Partido Alto. E aí, rapaz, é um nome até interessante, engraçadinho, mas não mostra a seriedade. Né? E aí vamos lá, vamos colocar uma em votação para daqui a pouco Raiz. Meu, 99,9% votaram em Raiz. Eu falei, tranquilo, vendeu. E aí vamos para o estatuto, pegamos o estatuto, comparamos com vários outros estatutos que, que tem por aí, nós entendemos que o estatuto também deve ser construído pelos, 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 é, por todos que fazem parte do raiz. E aí foi colocado, e o estatuto está sendo escrito, e cada hora uma pauta nova está entrando. Esse estatuto é diferente de tudo que já foi escrito em termos de estatuto, porque ele tem muitos dos nossos ancestros. É diferente de um outro partido que você já entra, o estatuto está pronto e ó, esse aqui é o nosso estatuto. Se você quiser, meu amigo, você entra no nosso estatuto e o caminho é por aqui. O nosso tem esse diferencial. Até nisso nós somos democráticos. Vamos construir juntos? Vamos, vamos construir juntos. E aí a gente viu que algumas pautas estão muito, muito interessantes. E fazem é, é, é único, é uma coisa única que faz parte do nosso estatuto. Né? Se você pegar e comparar depois... Algumas coisas em outros estatutos elas são muito semelhantes, né? coisas assim como é, é, casos que a pessoa tem que ser excluída, é, enfim, algumas coisas são muito parecidas com os outros. Né? Parecidas, mas não iguais nem é, idênticas. Né? No nosso elas são muito, são únicas mesmo. Então o, o, o Raiz ele, ele nasceu com essa proposta e está dando muito certo. Né? Eu, 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 a gente tá, eu já tem um número muito legal de pessoas e em breve a gente já vai estar concluído todo o processo se Deus
0: quiser. É o, no caso por exemplo o partido rede antes de ficar pronto e ele, na eleição anterior ele teve alguns membros né é, hum. apoiando ou concorrendo por outros partidos. Inclusive também teve um movimento acho que a Tabo Tamaral fazia parte e que não, teve, não tiveram tempo de fazer um partido, aí ela e outros membros desse movimento entraram em outros partidos, o ele aqui, outros, outros partidos, de, de campos até de, de distintos, né? De campos até antagônicos. O tenha uhum. tem a, a intenção de ter candidatos nessa eleição agora municipal em algumas cidades?
1: Tem, tem sim. Tem até umas propostas interessantes aí. Uhum. É, e tem uma particularidade, né? Eu e a Índice, no comecinho da rede, a gente começou também, nós gostamos muito da proposta da Marina Silva, a gente se identificou bastante também, né? E, e hoje nós fundamos o nosso partido, né? Mas é, com relação a isso, a Índice vai falar melhor para a gente, né, Índice? Sim, é, o que aconteceu com a rede
2: que aliás foi um dos pensamentos que norteou a nossa meta de terminar o partido até o primeiro semestre de 2021, foi que eles iriam participar da eleição de 2014 presidencial, a Marina quase ficou de fora, porque ela não conseguiu formar o partido, era essa questão das 500 mil assinaturas. Né? É, na época, tinha um número de assinaturas X que ela precisava, e esse número é sempre 0,5% dos votos válidos para o deputado federal da eleição anterior. Então, tinha aquele número de 2014. E o Partido Rede foi para o TSE apresentando... No limite, esse número requerido, esse número mínimo requerido, né? Então, se era 400 mil, eles foram com apenas 30 mil a mais, vamos dizer assim. Só que logo de cara, o SE o já impugnou, tipo, umas 50 mil assinaturas. E o que aconteceu com essa impugnação é que acabou é, baixando do mínimo de assinatura de apoiamento, então eles ficaram inviabilizados e daí eles migraram para vários outros partidos, a Marina Silva foi convidada para ser a vice do Eduardo Campos e só conseguiu ser candidata a presidente porque o Eduardo Campos é, morreu naquela tragédia lá daquele avião. Então, por isso, ela conseguiu. E eu me lembro muito bem, porque eu estou na rede desde o início, tá? da rede, eu e o Severo, foi nessa época de 2015 que eles conseguiram fazer o partido, então eu já acompanho desde o início. E eu me lembro muito bem que na época, a rede de sustentabilidade, eles brigaram muito por essa impugnação, porque eles reclamaram que essas assinaturas elas foram impugnadas sem uma justificativa. né? E quais seriam as justificativas? Seria você dizer oh, que a pessoa é filiada, então é impugnado, ou a ah, assinatura não bateu, né? porque aí pode haver uma desconfiança de que é uma ficha falsa, então, se, e, e eles alegaram que realmente é, é, eles simplesmente, de cara, não aceitamos as 50 mil assinaturas e acabou. Eu não acompanhei muito juridicamente na época a questão para realmente saber qual foi a justificativa do teste. Aí, o meu pensamento é que estando em cima de uma eleição presidencial e a Marina Silva sendo uma ameaça, eu acredito que houve sim uma oposição política forte para que esse partido não se concretizasse, tanto que ela ficou fora mesmo do pleito, ela já não poderia mais participar de jeito algum, quando o Eduardo Campos chamou ela para vice, Eduardo Campos morreu e ela começou a participar, e logo, claro, por causa também da comoção ali da morte do Edardo Campos, ela nas primeiras pesquisas ela já disparou em primeiro lugar para presidente. E a campanha da época do PT foi em cima de, de, da, contra a candidatura da Marina, porque eles sabiam que se a Marina fosse para o segundo turno, todo mundo que votou em Aécio votaria na Marina, a Marina seria presidente. Já o contrário não aconteceu quando a Aécio foi para o segundo turno, os eleitores da Marina não migraram para o Aécio. Por que, que eles não migraram? Porque eram pessoas que queriam sair do PT, eles quiseram dizer, olha, já basta dessa corrupção, desses campos de corrupção, é, mas eu não quero voltar ao PSDB, eu não quero voltar àqueles oito anos do Fernando Henrique Cardoso. Somente funcionário público, que foi oito anos sem aumento, por exemplo. Então, as pessoas se lembravam do que foi aquela política de privatização, de neoliberalismo, em que é o okay, que? Estado mínimo, né? Que é o gastar de mínimo, enxugar a máquina pública ao máximo, e isso aí tem uma consequência terrível na esfera social, quando você faz esse enxugamento. As pessoas, elas... É Votaram na Marina, acho que, na época, 30 milhões de pessoas no primeiro turno, mas elas não quiseram acompanhar o AES no segundo turno, porque elas, eu prefiro manter o que o PT conquistou para a gente, para o trabalhador, para o periférico, para as pessoas mais pobres da sociedade, e continuar votando na Dilma, do que migrar para o Neves e voltar para o SDB. Então, nessa, a Dilma e o PT realmente usaram a estratégia certa, a Dilma foi ali reeleita mas é, eu penso que eu vou posição política que a gente no raízes não quer sofrer em 2021 quando eles estiverem mirando a eleição de 2022 ou vamos de qualquer forma puxar o tapete aí desse partido então foi assim assim mais ou menos essa situação que aconteceu então a gente realmente tem essa preocupação aí
1: né? hoje eu estava conversando com a minha filha hoje é uma coisa que é interessante né? é... Falou agora da, da ascensão é, Da Dilma né, Que foi bem legal E o momento né, que ela entrou Que também foi um momento único né. Tudo também na, 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 na rede Conspirava para a entrada Da, da Marina né, é, E aí ela falou Pai, como pode Um, 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 um governo como Bolsonaro entrar Como, como pode uma coisa dessa ela me, Minha filha conversou isso mesmo acho é que o, o momento favorecia ele, né, porque depois que surgiram todos aqueles eu falo eu, 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 eu sempre falo que eu, eu, eu nasci em São Bernardo né? eu vim para Santander depois de casado mas eu nasci em São Bernardo eu via os discursos do PT eu ia ver o, o comício do Lula os comícios do Lula lá no, no, no estádio 1 de maio, eu sempre fui assim um um fã do Lula de Caterina, não do PT, do Lula, de Caterina. Eu costumo dizer que eu sou lulista, eu não sou nem petista, sabe? Gosto muito da pessoa do Lula. E pelo, pelo histórico, querendo ou não, o PT foi o partido que mais fez pelo, pelo povo negro, querendo ou não foi. E aí o que acontece? É... Mas todo aquele histórico, todo aquele momento, depois onde foram descobertos aí, até, todo aquele... É, 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 tudo aquilo que envolvia dinheiro dinheiro, dinheiro sujo enfim, toda essa história que todo mundo já sabe favoreceu a entrada do atual governo né? e, e a gente entende que o nosso momento também é muito especial esse momento que a gente vive hoje nos favorece em muito. Eu, eu, eu não lembro em quantas vezes assim, que, ah, O assunto de igualdade racial Ou equa, equidade, ou, Eu não lembro quanto foi tão discutido uma, De uma forma política Assim do jeito que é né? Eu hoje tenho 55 anos Mas quando eu tinha uns, uns 15, 16 A gente já ia para os movimentos assim, Mas era uma coisa mais dançante Era os bairros lá da Chico Show Era o povo lá do Furacão do, do 2000 e era muito legal, e a gente... Mas era uma coisa mais dançante, uma coisa mais... Era diferente, né? Hoje a coisa tá mais política, se discute tudo isso, né? E, e, e a, eu, eu entendo que o momento pro nascimento do, do Raízes é muito propício, né? Hoje se discute mais, hoje a gente tá tendo a oportunidade de falar com vocês aí, jovens, né? E, e a gente sempre fala, quando a gente tem jovens participando da política, meu, é um privilégio, cara, porque colocou-se... Na cabeça do jovem Que política é coisa de safado e ser vergonha Meu filho falou Pai, sai desse negócio pai. Política é coisa de safado e ser vergonha Eu falei, filho, colocar isso na sua cabeça filho. Política é coisa pra gente É coisa pra preto também É coisa para quem, quem quer é, Melhorar e mudar e melhorar A nossa imagem Aí ele falou, não, legal e tal. Mas, quando as pessoas começam a colocar Esse discurso na cabeça do jovem O jovem fica... A dessa política. E hoje a gente está tendo a oportunidade de falar com vocês aqui sobre política, sobre o sobre um projeto que a gente tem em mente e isso é muito bom. Então o que eu quero dizer com que isso é que o momento que a gente vive é muito propício para a criação de um partido como o Raiz. Tá? É, também uma coisa que é interessante é que o Raiz foi criado para colocar os negros nos cargos públicos. A gente não vê negros nos cargos públicos. Ah, mas a gente se citou aí, os dois aí, que são o com o Bolsonaro, é, que também não nos representam. Nós temos aí a Benedita, sim, nós temos o Paulo Paim, nós temos o é, Vicentinho, enfim, nós temos a própria Marina Silva. Mas no universo de 56%, como a Ingrid acabou de colocar, é um pingo d'água no oceano, né? E aí, onde estão os nossos representantes? Aí, sim, vamos criar um partido para colocar esses pessoal lá em cima, para a gente poder se ver nos, nos cargos públicos, para que os nossos filhos, meus netos, possam falar, cara, política, política é muito legal. Né? Eu estou vendo ali os, o, 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 os meus representantes, estou vendo é, o meu povo, enfim, tudo isso que a gente entende que, que o papel do, do Raízes é esse o papel, né? de ter representatividade.
3: Muito da hora, velho. É legal ouvir tudo isso é. e saber que tem um, um povo preto com vontade de fazer. Primeiro, porque tem que ter coragem, né? Se nesse, é. nesse ninho de rata aí. É. <risos> tem que ter muita coragem. Eu admiro muito vocês. E aí, até aproveitando, é, eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma eu vou direcionar para Ingrid e a outra para vocês dois. A primeira é, é a Ing falou que vocês querem fazer 50% homens pretos 50% mulher, mulheres pretas. É, como que está o engajamento da, das mulheres pretas nesse sentido político? Porque fazendo um apanhado do que eu vejo assim, por redes sociais e tudo mais, é, talvez seja uma questão que vocês mulheres amadurecem antes da gente. Então eu vejo, eu vejo a, as mulheres pretas mais, mais firmes, batendo mais forte, perguntando, questionando e tudo mais. Então, é, como está o engajamento das mulheres pretas no sentido político? E a outra pergunta é justamente em relação à rede social. Porque o, o Bolsonaro, com o Téria falou, que o momento favoreceu o Bolsonaro e tudo mais, mas eles souberam trabalhar muito bem a questão de, de mídias sociais e de internet, coisa que até hoje a esquerda não aprendeu. Não sabe até agora. E aí, então, como vocês, como um partido novo e tecnológico, a formação comunicação tecnológica, do, que é do Severo, não é isso? Isso. isso. Como vocês pretendem trabalhar essa forma para atrair cada vez mais os jovens, que a galera está na rede alvoroçada, é, é lacrando geral? Então, como vocês pretendem atrair essa, esse pessoal para até criar o um movimento e até facilitar as 500 mil assinaturas de vocês? É. Aí, fala
1: das mulheres. É isso. Então, é, o que você observou na rede social é isso
3: realmente,
2: as mulheres, elas estão mais engajadas, estão mais eh, eh, indo para a luta né dando a cara a tapa, mas eh, se você for olhar para a política, você vai ver um mínimo de mulheres no Congresso, você, eu acho que só tem uma governadora mulher, que é do Piauí, é se não me engano, o Rio Grande do Norte, todos os outros eleitos são homens nessa última eleição, só teve uma mulher eleita nos 27 unidades da federação e você vê os cargos sendo ocupados por homens e a política sendo feita dessa forma. Oi.
0: É, o Ingrid, pedi só para você dar uma mexida no seu microfone, tipo desliga ele, porque ele está pipocando, daí algumas falas suas não estão sendo muito claras.
2: Pronto, melhorou? Ah, então, voltando, o que o Alan falou, essa... essa... Isso que ele está vendo na internet das mulheres se movimentando, que para eles parece mais na verdade é uma realidade, mas se você for olhar para a política, você tem o um mínimo de mulheres ocupando cargos públicos e o um mínimo de mulheres na, nos partidos políticos, né? Como se a política fosse um clube do balinha. Então, assim, o que eu acho é que falta a oportunidade. É como nós negros ouvimos é, do branco, assim, ó, determinados cargos não tem negro porque não tem negro capacitado. Então, é como se acontecesse isso de uma certa forma com as mulheres. Eu não estou falando das mulheres pretas em si diante dos homens é, é, pretos. Eu digo de uma forma geral né? a política dominada por homens, homens brancos, e as mulheres, inclusive as brancas também, elas não têm esse espaço. Então, quando a gente coloca um partido 50-50, e aí você dá a oportunidade, você fala assim, ó, aqui você vai ter espaço, você não vai ser boicotada, você não vai ser laranja, você, é porque a gente vai fechar nossa nominata realmente com 50% de mulheres, e vai fechar todas as diretorias em todas as instâncias, municipal, estadual, nacional, com 50% de mulheres a partir do momento que elas tiverem esse espaço elas vão ocupar suas cadeiras porque é o que falta o povo negro na sociedade. A partir do momento que a gente tiver a oportunidade, sem ser boicotado, de ocupar, aí a gente vai ter 56% de juízes negros, de médicos negros, de parlamentares negros. Então, dessa forma, também vai acontecer com as mulheres. A gente vai dar essa oportunidade. Estamos chamando, e vieram muitas. A gente não fez um censo né, do nosso coletivo, mas é, tem muita mulher. Eu não vou saber dizer qual o percentual de mulheres e de homens, mas tem muita mulher, não é isso, Severo? tem muita mulher mesmo no nosso grupo né? então seria isso, acho que é só questão mesmo de dar oportunidade para vocês vão ver como que a gente vai virar esse jogo tendo é, 50% de mulheres é, pelo menos no nosso coletivo
1: e é interessante também essa questão de 50-50 que até quando a gente forma aí as diretorias regionais, é, tem que ter 50% de homens e 50%, 50 de mulheres, para não ficar só naquele discurso e na hora não, ter, não, não acontecer, né? A gente tem essa preocupação. Agora, quanto às, às redes sociais, você falou algo que é bem interessante mesmo, né? O, o, é, o, o que o Bolsonaro faz e faz muito bem, o governo do Bolsonaro, é trabalhar com as redes sociais. Isso aí ninguém pode negar, né? Ele tem um exército ali de, de um pessoal lá, uns twitteros ali, que estão fera no que eles fazem, e e contando mentira, isso que é o problema, né, fake news ali, reina absoluto lá, e ele consegue, daqui a pouco você vê um post daquele, todo mundo comentando um post você vê que é falso, mas na hora que você vai desmentir aquilo, já é tarde demais, já, já se torna verdade para muita gente, né, mas a gente conhece um camarada que chama Rian Holiday, né, ele escreveu um livro assim, chama Desculpe, eu estou mentindo, o nome do livro dele, né? e ele é um influenciador, que disse, um dia deram para ele, ele é um camarada que não ganhava dinheiro com redes sociais, sabe? Um dia o cara falou para ele, olha, eu tenho um livro, e meu livro, eu quero que meu livro aconteça, porque ninguém compra meu livro, ele falou, não, deixa comigo. Aí ele mesmo conta que ele foi para um determinado cruzamento, e aí no cruzamento ele colocou alguns pôsteres assim, espalhou assim alguns pôsteres, e ele mesmo fotografou esses pôsteres assim, e os pôsteres diziam, morte ao autor tal, ele precisa morrer, como que pode o um camarada escrever isso? Como que pode ele falar isso? E começou a acabar com a imagem do escritor que havia pago para ele. E no dia, e ele mesmo colocou, no dia seguinte ele mandou para os blogs, e no dia seguinte foi um amoroso né? Todo mundo começou a, a, a perguntar, mas quem que é esse cara? Morte para ele? As igrejas começaram a falar, como pode o camarada escrever? Ninguém tinha ali do livro e começaram a a engrossar aquela aquela informação errada. Né? E esse camarada ele virou uma referência. Ele ele ensina como mentir na, nas redes sociais e ganhar dinheiro com isso. Não é à toa que a gente tem um sobrenome famoso aí com esse Rian Holiday, um político de São Paulo que todo mundo conhece. né? Não é à toa que a gente tem esse nome, o cara adotou esse sobrenome do Rian Holiday. Mas a gente entende que é possível, sim, usar as redes sociais de uma forma... Contando verdade, né? O fake news a gente abomina de todo jeito, né? E, 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 e nós temos, sim, rapaz, uma juventude engajada, tá doida para trabalhar, e na hora que a gente der o start para eles ali, eles já, eles já estão dispostos a fazer tudo ali, a, a editar os vídeos, a colocar os, os, os posts aí que a gente está falando. É que a gente tem segurado só um pouco porque a gente. Só falta ter mais algumas informações para a gente começar a, a usar assim, usar no bom sentido né, o potencial de todos esses, esses jovens aí é, dispostos a trabalhar nas redes sociais. Né? É, e a gente tem recursos hoje, tem o Facebook ADS, tem o Google ADS, tem tantos outros recursos aí que a gente pode fazer com que a, a, as nossas vozes a gente se multipliquem muito mais, né? E a gente vai usar tudo que for preciso, mas de uma forma ética. Tudo que tiver à nossa mão, mas de uma forma ética. Vocês aqui fazendo entrevista com a gente, pois isso aí, para nós assim, é uma. Rapaz, é, é algo assim, tão gratificante, porque a gente sabe que o alcance dessa, dessa nossa entrevista será muito grande. Né? E é, a gente já está fazendo uso da tecnologia aí, é, graças a vocês aí, que nos abriram esse espaço mas enfim a gente a gente tem sim, tem um, um grande exército de, de pessoas engajadas na tecnologia com propostas de fazer algo de maneira certa ética porque se não for ético também não serve para gente se não se for com fake news se for com se não for com lisura e transparência também não serve aí a gente abre mão de certas coisas
0: é a pergunta que eu vou fazer para vocês é vocês agora estão ah, no, no passo de, na etapa de fazer o estatuto, né? Tem a, por exemplo, tem a previsão de quando vocês vão começar a, ou já tem as propostas em outras áreas, por exemplo, área econômica, área cultural, vocês já estão desenvolvendo essas propostas já?
1: Pode ser, Ingrid. É,
2: então, foram iniciados essa semana os trabalhos de duas equipes técnicas voluntárias que a gente tem que a gente chama de equipe acadêmica e equipe política certo então através dessas equipes de trabalho voluntários a gente vai construir primeiro o um manifesto do partido é, depois o um programa político partidário e também construir estatuto então a partir desses documentos já vai estar definido todo e delineado como será o partido Inclusive, porque como a gente pretende ser um partido que é para representar o preto e a gente não pode correr o risco de se transformar no meio do caminho nos partidos tradicionais, não perder essa causa, esses documentos vão estar muito bem amarrados a questão da igualdade racial justamente para impedir que esse partido ele se transforme, se desvie de sua finalidade no futuro ou então que ele, é, queiram tornar ele um partido de aluguel, certo? Então, vai estar tudo muito documentado e amarrado nesses três principais documentos, de forma que quando eles estiverem prontos, não haverá o que desviar nem o que pensar a respeito. Vai estar bem transparente qual vai ser nossa linha de pensamento, nossos programas em que a gente vai atuar e a Fundação vai atuar para a educação do nosso povo em prol dessas conquistas que a gente quer realizar, né? Mudando o pensamento, aí citar em algum momento, ah, e tem um prejuízo de direita. Então é nesse momento que a pessoa vai entender qual é a posição dela na sociedade, o que que a sociedade, às vezes é de maneira bem sutil, ela colocou de obstáculos para o crescimento do nosso povo. Então, é, a gente vai estar vai tá bem estruturado nesse sentido, ideologicamente, programaticamente, e para ele já ir a campo, já sendo de conhecimento de todos, aqui nós viemos, né? Para que a gente tá aí. É,
1: oh, é importante também falar que, assim, eu, nós aprendemos as, as, as duras penas aí e tem alguns passos aí que tem que ser seguidos. né? Por exemplo, é, primeiro, nós chegamos aí vimos que tem que ter 101 fundadores, divididos é, em um terço dos 27 estados. Né? Essa, essa fase já está ok, conseguimos aí. Nós já temos, na verdade, é, 180. Né? Então, nós conseguimos os 101 fundadores, um terço dos 27 estados. Então, são nove estados. Nós já conseguimos essa fase, está legal. Depois, é, a segunda fase. É, depois do estatuto feito, é levar para o cartório e reconhecer no cartório, o registro no cartório, é a segunda fase. E depois a terceira fase, que a gente espera estar prontinha até é, primeiro semestre de 2021, é conseguir as 500 mil assinaturas, como a Ingrid falou. Você vê que o, é, o, o William, né? o Alan, o Alan falou aí que é um processo difícil, é difícil mesmo, não é fácil não. Imagino, 500 mil assinaturas e aí a gente está pensando já em 600 mil sabe por quê? Porque vai ter alguns que vão assinar errado, né? E desde já colocou tem outros que o número não vai bater tem, enfim a gente está pensando são 600 mil assinaturas mas a gente está com muita fé que a gente vai conseguir na,
0: na vez do na para o último podcast que o Ira colocou é. para gente no grupo a gente ficou a gente ficou espera aí para agora
1: <risos> é.
0: Quanto então, atrás a gente vai ter que conseguir Por dia
1: é, tá vendo? É, é fácil. Quando a gente fala em 600 mil O pessoal fala, agora eu vi que eles são loucos mesmo. Agora eu vi que vocês tinham um a merda, alguma coisa está acontecendo Mas a gente não tem medo não né? E aí, o Alan falou Alguma coisa das redes sociais A gente vai usar as redes sociais A gente vai fazer o Em quarta etapa, vou colocar a quarta etapa Para vocês É... Esse registro é, Ele vai chegar mais ou menos A uns 25 mil reais A gente está calculando uns 25 a 30 mil reais Pode ser menos né? Baseado em algumas informações Porque varia do número de páginas Varia pela quantidade De centímetros por lauda Enfim, é, um, é, um, é uma conta tão doida Que vai, que vai para o pro, pro Diário oficial da União Então eles têm uma métrica Que, que é um pouco difícil para a gente falar mas você imagina, são várias fases difíceis que a gente está falando. Em 2022 nós estaremos aí. Então, é tudo pela fé mesmo. Nós estamos vendo lá na frente que a gente vai conseguir. Nós vamos conseguir 600 mil assinaturas e 40... Os 20 mil reais para a gente conseguir, os 25 a gente vai conseguir para viabilizar esse projeto. Mas né? É difícil realmente, Alan. É difícil, mas a gente vai conseguir. Não, mas,
3: mas é cara, mas eu acho, acho o seguinte, é, a questão da, a, do, o senhor que é o um mestre da comunicação, literalmente falando, é, a gente tem hoje vários expoentes nas redes sociais negros, como o AD Júnior, o Ale Santos, a própria Djamila, que tem uma galera aí que tem um alcance muito grande entre nós, né, entre nós. Então algo muito bem arquitetado, muito bem estruturado e o quanto antes conseguir chegar ao conhecimento dessas pessoas. A tendência de é você conseguir, tipo, milhões de assinaturas é gigante, sabe?
1: É, é eu entendo que sim. É, é, eu não tenho dúvida assim, também que quando a gente se contactar com esses, é, essas personalidades aí que você falou, da internet, a gente não vai ter dificuldade não, cara. Alguns até se propuseram a nos ajudar, entendeu? E nós vamos sim. É, é só por uma questão estratégica. Olha a estratégia, como é que é, como é interessante, né? Ele falou muito de estratégia, né? Voltando à questão do nome, quando a gente estava lá estudando o nome, né? é, surgiu até, fala assim, o Partido do Povo Preto. Pô, que nome bacana, vamos, é nosso, vamos, vamos adotar. Mas nós vimos que lá na frente o TSE ia barrar, porque Partido do Povo Preto remete a segregacionismo, alguma coisa, e aí o doutor Rui falou, o nome é excelente, o nome é muito bom, mas eu acho que a gente vai ter problema lá na frente TSE, com o TSE. Então, toda uma questão estratégica, tudo que a gente está usando para conseguir não driblar, mas talvez driblar, se talvez driblar todo esse conceito que já foi criado, para que a gente consiga chegar em 2022, né? mesmo porque até um colega de um outro partido falou, o oh, Severo Ingrid, nós estamos tendo um problema sério por conta do nome do nosso partido e a gente sabe que quando a gente chega lá, a gente tem algumas, alguma resistência por conta do nome, né. Então, meu amigo, é, é, de novo eu vou, eu vou concordar com ela que <risos> A gente está é, é, tendo algumas dificuldades, mas nós estamos aprendendo pra caramba tudo ah, isso. É normal, é, é bem as é. É, é. Faz
3: não poderia ser, né, gente? É, fosse
1: fácil, <risos> fácil, né?
4: <risos> é isso, cara. Ei, eu quero é, aproveitar que a parte que, que vocês fizeram, trouxe sobre a segregação, né? É, porque antes de eu achar o, o raízes, eu tava no outro, no outro grupo, então sou da outro partido. Eu acho que é o nosso partido. É, é, e lá foi trazido a questão de que um partido dele não podia ser 100% negro. Então assim, de fato, se, eu, isso traz de que o raízes ele vai ter que ter alguns brancos, né? E como vocês pretendem assim é, tratar essa questão? Um pouco é, que... É Zé, né? de que rosena, né?
2: Exatamente, ó, ó, claro que o TSE não permite né, nenhum tipo de discriminação é, por raça, cor, religião, né, etnia, qualquer outro tipo, orientação sexual. Então, assim, o que, que acontece? É, quem quiser se filiar, é, teoricamente, pode. Então, ou seja, depois que o partido estiver pronto, pessoas brancas podem vir querer se filiar ao nosso partido o que, que a gente vai ter de, de diferente nesse partido? É, primeiro, que para filiar haverá um, um programa de formação política obrigatória. Então, já nesse programa, a pessoa vai tá é, aprender todos esses conceitos né, de africanidade, antirracismo. É, e aí, só para exemplificar, é, tem viralizado nesses dois últimos dias... a a notícia de que uma juíza branca ela tá é, iniciou um programa de formação para que negros se tornem juízes ela, tá, ela por conta própria está iniciando é como essa entrevista que, se não me engano é da época que está essa entrevista dessa juíza branca ela fala o seguinte, que ela leu o livro é, manual antirracista da Djamila Ribeiro em duas horas isso mudou o pensamento dela. Como ser antirracista? Então, ela chegou à conclusão que a maneira com que ela poderia ser seria utilizar todo o conhecimento dela para preparar pessoas negras para virarem juízes. Então, nós vamos partir do pressuposto que quando você envia para um programa de formação política com essa visão africanista, é, antirracista, essas pessoas, algum tipo de transformação elas vão ter. Tá? E logo que os nossos documentos estão amarrados à luta da igualdade racial e do antirracismo, essas pessoas brancas passando dessa primeira é, oportunidade, claro que tem aquelas pessoas brancas antirracistas, né? E elas querem realmente participar, elas é, acreditam na luta, e aí elas entendem né? como sofreu, principalmente quando a pessoa tem uma pessoa negra na família, ela veio de perto, se relacionou com uma pessoa negra, um relacionamento, né? É, mesmo que seja amoroso, então ela ela já começa a perceber as coisas diferentes, ela começa a, a ver o racismo ao lado dela, entendeu? Então existem essas pessoas, mas assim, vamos dizer, uma pessoa branca que vem a querer, é, que aspas usar o partido. Para começar, ela vai ter que passar para essa formação política. Pra, e vai ter que passar mesmo, né? Ela vai ter que estar aprovada para saber se filiar. E segundo... E o que não vai faltar dentro do partido, o que não pode faltar, é justamente essa formação continuada política. Então, as pessoas que estão militando lá dentro, elas vão estar sempre tendo esses cursos de atualização, de formação, de conhecimento, as plenárias, para elas eh, se manterem, né, no rumo forma uma opinião. Isso transforma opinião. E mais, se a pessoa branca chegou e ela virar, eu quero ser presidente do partido, eu quero me candidatar pelo partido, ela já começa a ser incoerente. Porque, ora, olha só, nosso partido não é pela igualdade racial, então que coerência tem você, branca, querer representar o nosso partido nesse pleito e não estar nos bastidores ajudando a eleger um preto e, e querer, ao invés disso, tomar a posição dele. Então a gente vê que essa pessoa ela não é antirracista, ou seja, nosso partido ele não é preconceituoso, mas ele é antirracista. Se você não é antirracista, então você está fora. Então, assim, de maneira bem sutil, a gente mantém ali a, a, a hegemonia e a direção do partido para pretos e assim, como eu já ouvi dizer a gente tem que ser sutil como eles são sutis com a gente entendeu? é aquele racismo sutil que exclui o preto da, da posição ou do local, mas ele não, isso não é racismo, isso é coisa da sua cabeça entendeu? Então, a gente tem que ter toda uma estratégia política e coerência política e vamos estar fundamentados e documentados para que nós sejamos esse partido. E aí, falando na legislatura, por exemplo, vamos supor que nós temos uma bancada de oito congressistas negros em Brasília. Os outros partidos vão ter que sentar com a gente para negociar. Opa, tem uma bancada ali de oito partidos. O PSOL hoje, que faz muito... Muito barulho no Congresso tem oito, é uma bancada de oito, né? Oito pessoas, mas eles têm o um poder lá dentro. Então, imagina, você, olha só, você vai ter que sentar ali com aqueles pretos para conversar, para negociar. Se você quiser aprovar o seu, o seu projeto, você vai ter que passar por eles. Então, a nossa legislatura ela vai ter dois caminhos. O primeiro é o seguinte. Quando eles quiserem o nosso apoio, é claro, se for uma, uma agenda que favoreça uh, uh, os periféricos, os trabalhadores, as minorias, não for contra o povo, a gente vai votar junto. Mas olha que agora nós estamos negociando de igual para igual, com igual poder. Então eu aprovo o teu projeto, eu voto no teu, mas você vota no meu. Qual projeto? Projeto antirracista, que antes ficava nas gavetas, dos partidos dominados por brancos. E a outra questão é que se uma, os partidos tradicionais vão trazer projetos para pedir o nosso apoio, ele vai passar pelo crivo dos nossos acadêmicos. E a gente tem muita academia, graças também às cotas. Nós temos muitos negros com mestrado, doutorado, gente muito inteligente, gente que alcançou mesmo posições altas da sociedade, que é uma minoria, mas existem. Então, esse documento vai passar pelo CRIVO. Por quê? É uma política afrocentrada. A gente vai pegar e ver se o seu projeto nos favorece ou se ele está nos excluindo. E se ele nos exclui, como que você vai mudar o seu projeto para nos favorecer? Porque programas eleitos boas, o Brasil tem. A questão é que o negro sempre fica de fora. Então, o que está acontecendo com esse projeto que os negros não estão conseguindo alcançar? Por exemplo, agora falaram que o auxílio emergencial, as pessoas pobres foram quem mais pediram, mas as pessoas ricas foram mais beneficiadas. Então, está entendendo o tipo de exclusão que acontece? Ou se eu te falassem que existem projetos para microempreendedores, para empreendedores e grandes empreendedores, quantas dessas pessoas beneficiadas pelo BNDES são pretas? Então, peraí, aí, nós vamos ajustar o seu projeto a fazer com que a nossa população não seja excluída, nem que seja uma cota. Entendeu? Nem né? que seja uma cláusula que está ali explodente, nós vamos tirar essa cláusula, porque essa cláusula ela vai retirar o, o, o muito por o povo preto de poder estar tá sendo beneficiada por isso. Então, essa vai ser a nossa política. É isso que a gente quer. E
1: é importante lembrar também, né, que, é, como a gente falou, pode se filiar sim ao partido, é, mas tendo em mente é o seguinte: nós vamos colocar os negros nos, no, no, nos, cargos, nos cargos eletivos, nos cargos públicos pode nos ajudar à vontade sabendo que é, a nossa batalha é para colocar para fazer um negro presidente da república fazer um negro prefeito, um governador um senador é, essa é a nossa proposta, a proposta do nosso partido é sim colocar os negros no cargo. isso é racismo? Não, é o que a Índia acabou de falar é, se vocês pararem para perceber é, no atual governo, você citou dois aí, né? É, o, o, o Alan citou dois aí. Um é o Hélio Negão, que usou o, o sobrenome do Bolsonaro para entrar. E o outro é o, é o Sérgio Camargo, que não nos representa, né? Então nós temos dois aí que, infelizmente, não estão. Fora esses, nem, não tem nenhum negro. Não tem nenhum negro é, no, no, no Ministério do... E aí a gente começou a ver: caramba, e o, e o do Dória aqui em São Paulo? Caramba, não tem nenhum também. Vocês que são do Rio, quantos negros tem aí no, no secretariado do Rio? Não tem, caramba, Zé. Não tem ninguém. E aí? É. Pois é. E aí, quando a gente vê, cara, então a, gente tem que, a gente tem que fazer alguma coisa. Se a gente esperar os partidos, os movimentos, nós vimos que os movimentos negros só servem para esses partidos só como uma alavanca. Na hora que vamos votar, vamos, então vamos procurar o pessoal do movimento negro para engrossar os votos aí, para eles votarem no. No, no, no branco, que a gente sempre fala que é o, o bisneto do, da Arena e do MDB lá no tempo do, da, da ditadura, sabe? E aí, são os bisnetos, são os caras que estão vindo aí, são os mesmos, né? Aí, como o nosso partido é novo, cara, como é vanguarda, né, meu? Como é um negócio diferente, né, cara? A gente está com uma proposta, para muitos vai parecer racista, porque o partido de preto, só, vocês vão só quer colocar preto no poder, é exatamente isso, a gente só quer colocar preto no poder.
3: Por quê? Porque não é, tem, isso, é
1: justamente isso, né? É, cara, você, você matou na boca é exatamente isso que a gente quer. Mas isso é racismo, não, isso aí não. Isso aí é igualdade de oportunidades, isso aí a, a gente agora quer, quer, ocupa. Então a gente quer ocupar também, a gente quer sentir o um gostinho de estar de tá sentado nessa cadeira aí, que só vocês sentar, entendeu? A gente quer isso. Né? Olha, se me permite uma ideia, manda quando...
3: é. Quando algum branco for lá é, especial para ti, ele fala assim, não, tem vaga pra você aqui, ó. Você pode servir café, você pode bater para... <risos> <risos> não tem problema.
4: <risos>
1: é, não é fácil não, Caio. Mas é, é, é difícil, né? Tudo que é novo é difícil, né? Mas faz parte do processo, né, cara?
0: Isso aí, é, ficar, ficar na torcida aqui, é ficar acompanhando, agora eu vou comprar mais de perto. isso. isso. Vocês aqui, vou divulgar, a gente vai divulgar também. Puxa,
1: muito obrigado.
0: Para encerrar, nossa, só tem que agradecer. Para encerrar, a gente, é. parece que maravilhosa. É. E a gente, a gente muito ficou curioso mesmo. O William falava assim: não, a gente tem que conversar com. Ele falou, pô, se quiser, é o, o pessoal, a gente falou, chama. A gente quer conversar. É. Muito bom mesmo. Porque é uma coisa que a gente compartilha muito: a gente, o, o Alan fala muito de saúde, fala de empoderamento do homem preto, se engajar. E eu também faço lá no Poder dos Homem Preto. Eu já tinha a Comunidade pela Negra Fiz no Poderoso Preto Dessa tentativa de fazer Que nem o Alan falou no início As mulheres negras são mais engajadas no conscientização do empoderamento Do que os homens Muito mais Tanto que a, a, Essas pessoas que são influenciadoras mesmo Tanto que as, os livros que mais venderam agora Foram de duas mulheres Que é a Jamila E a Conceição Evaristo Porque as mulheres são mais engajadas mesmo E a gente Quer muito ver mesmo isso, essa organização de fato acontecendo. Foi muito boa a conversa, Quem uhum. agradecer a vocês dois. E a gente vai. É, é. Para saber como é que estão, quando tiver as propostas, para saber as propostas.
1: Tá bom, tá bom. Sabe, vocês são amplificadores aí das, das nossas vozes aí, sabe, a gente é muito aberto em todos os sentidos. O que vocês falarem, gente, olha, vamos por esse caminho que eu acho que, sabe, vocês estão a par aí, vocês estão nas redes aí. E de repente, na nossa cabeça, a gente vai por um caminho que a muda essa rota aí, vá por aqui que é melhor e tal. A gente é humilde bastante para aceitar todas as dicas aí que vocês podem passar para a gente. Ó, oh, sucesso aí em tudo que vocês fizerem aí. Muita prosperidade em tudo que vocês colocarem a mão aí. É o que a gente deseja para vocês, tá bom? Foi um grande prazer falar com vocês, cara. Também quero
2: agradecer a oportunidade conversa foi muito boa realmente e assim uma oportunidade ótima da gente expor o nosso pensamento político que é aquilo, a gente lutou, lutou, lutou por 500 anos e eu realmente acredito que essa luta ela só vai alcançar a vitória a gente tendo poder nas mãos mesmo, né? Então, é, vamos correr atrás e assim que os documentos estiverem prontos vocês já serão convidados para estar divulgando também é, estamos em conversação também com outros jornalistas profissionais da mídia negros, né, que tem lá a, a associação deles, eles vão divulgar bastante isso, quando chegar a hora de aparecer na mídia, a gente vai realmente aparecer e aí fazer uma surpresinha para essa sociedade, Mas,
4: <risos>
2: muito obrigada
4: mesmo pela muito oportunidade, aí. tá? Obrigado. Aí, gente, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês, aí, diretamente do partido, muito bom. Obrigado ele,
1: obrigado pelo partido.
4: Cara, eu tenho
3: parabenizar vocês principalmente, porque, como eu falei, tem que ter coragem de fazer isso que vocês estão fazendo, porque, cara, na, na política não é fácil, e acho que o mais legal de tudo que a gente bater esse papo aqui hoje é entender que você pelo caminho da educação, que é o que você defende faz tempo, sabe? É, não dá mais para sair na porrada com eles, que a gente sempre vai perder, então tem que saber jogar o jogo, e aí o jogo é sair aos pretos educando, como a Ingrid falou, a gente está sentindo os efeitos das cotas agora, com o Pedro Formados, o Mestre, o Doutor, cada vez mais. Então, acho que a gente está começando a jogar o jogo cada vez mais de igual para igual. E aí, de igual para igual, não tem chance para eles não, né? Então, valeu, é. gente. Foi muito legal mesmo o papo. Gostei bastante. Ó,
1: oh, deixa eu só fechar aí com uma frase que eu passei para a Ingrid agora há pouco, né? Que a gente estava soprando uma frase de efeito aí para a gente colocar na apresentação. A gente lembrou do... Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter grana sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter perambuja, né? Pra dizer o meu transcinete. É,
0: muito legal, gente. Valeu, obrigado mesmo. Esquece é, é aqui que possui